0: Ærligt talt af Nicky Russell fra Liga. Men hvem er Nicki Russell? Hvem er Liga? Den her, og måske et par ekstra udsendelser, kommer til at dreje sig om Liga, Nicki Russell. Sang, musik, barndom, fremtid. Vi får se. Velkommen til, skal du være. Mange tak. Og Nicky, æh, I er jo rigtig meget ude i Liga at spille. Det er jo året rundt. Og det er til store, det er til små arrangementer. Hvem er I i liga?
1: Vi er mig. Mig selv, Nicky Russell, og så trommeslægeren, Ihan Heider, som øh, virkelig har bidt sig mærke på, at hun er kvinde. Hun er fra Mellemøsten, og hun er meget øh, i øjefaldende. Det har vi vundet rigtig mange stemmer på, kan man sige. Fordi mig som mand, der står ude i marken, og skal optræde, kan jo hurtigt møde den der rollekamp, der naturligt vil opstå. Mm. Hvem er han? Hvorfor står han, og tror han er smart? Og det, der slipper jeg for, fordi jeg har sådan en dejlig marker som hende. Jeg slipper for at skulle stå og overbevise nogen om, at hey, jeg har bare for at underholde jer. Jeg er for, at I skal have det godt. Det har de ligesom accepteret, fordi hey, vi står begge køn er repræsenteret. Musikken er positiv. I står lige. Fuldkommen. Det er os. Og så har jeg en præcis med. Hvis vi udspiller de store shows, ja, ja, der har vi et band med. Vi ser os jo også selv som et band, mig og Ihan. Men vi kan også betale som en gruppe. Størstedelen af de ting, vi spiller, det er noget, man kalder fagtermet af singback shows. Det er, hvor man på en CD eller et USB-stik har nogle instrumenter liggende. trommerne er fjernet, for dem spiller hun selvfølgelig. Vokalen er fjernet, for den synger jeg selvfølgelig. Og så drager vi jo ellers ud og spiller til, som du selv siger, store og små arrangementer. Det kan være en kæmpe havnefest i Aalborg. Det kan være et handicap-arrangement på Sjælland. Alt er velkommen, og alt er lige fedt og dejligt og livsbekræftende optræde til. Men så kommer der jo en Skanderborg Festival en gang imellem. Der skal den jo have en over nakken. Ikke fordi de andre ikke skal have det, men det er jo lidt et andet format, der er jo lagt op til den helt store. Og der står også en masse mennesker med... Armen over kors og kigger og siger, hvad kan de? Og der har vi en bassist med, og en guitarist og en på keyboard, og to venlige fyre, der spiller blæserinstrumenter. Og hvad er det for noget En saxofon og en trompet. Begge to nogle mennesker, jeg har arbejdet sammen med i 7-8 år, så de er selvfølgelig også blevet venner af mig. Men nogen, der alle sammen, alle de vores musikere, er med til at løfte også som liga til, til noget endnu højere. Så er vi er meget taknemmelige for, at de har lyst til at spille med os. Og et hav af firmafester. I den grad. Ja. Og mange firmaer, der lige pludselig føler, at de har en andel i os, fordi at, nu har vi optrådt de sidste otte år <laughs> til Louis Nelsens, øh, firmafest, mm. så nu må vi jo nærmest være husbanet. Det er jo fedt, at de synes, vi er i godesøgen så gode, at mm. nu er vi også deres. Det er jo bare dejligt. Lad os lige høre, hvad det er for en signatur, I måske er mest kendt for. Hvad hedder den? Jamen, det nummer, I skal høre, det hedder Julia, som er tilbage fra 2013, som var vores tredje single, da vi startede med ligesom at rulle musik ud og kalde os liga og begynde at introducere folk for os. Et nummer, jeg er meget stolt af, og et nummer, jeg måske har optrådt med en 1000-1500 gange. Og her kommer det næste gang. Værsgo.
2: Hver gang hun rører ved mig Julia, du, du rømmer lige her, Og forsvinder Hver gang du rører ved
3: mig Julia er frygten sofistika Ruller ruller med sin dreng, eksporke lige gæt hun er del af teamet, tit efter lignet Det smuk med disciplin, hvor hun ejer emblem Hiver hende op på scenen, prøver at se For jeg får stolt til ikke at vise hende teamen hun aldrig, hun er, hun er, smuk, hun er fået det fra sin mami Ingen beton eller plastik, det her det er så er fantastisk Kun er magisk, jeg går planisk Julie, jeg går lige ind og klassisk Så op og se Oslo, det ikke er basisk
2: Ingen måler sig, med det De prøver mig, de aldrig for jeg yeah, yeah.
3: Ring, for jeg har ringet, ring, 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 ring. Jeg har guldt
2: de am din ring,
0: det var et af jeres signaturnummer.
1: Må jeg lige spørge, hvem laver musikken og sangen her? Og teksterne? Jamen, øhm, det er et godt spørgsmål, for det skifter meget. Jeg har jo altid selv været med ind over. Det sætter jeg en stor ære i, for det er jo mig selv, der skal ud og, og, man kan sige, formidle ordet, synge det mange gange og udvikle på det. En sang stopper jo ikke, bare mm. fordi den er færdigtrygt og sendt til, øh, til internettet. Den udfolder sig jo Altid. Det vil du altid gøre, hvis, hvis man lader den gøre det. Og det er jo smukt. Men jeg aner over det. Jeg har jo nogle personlige historier og følelser, jeg gerne vil ud med. Og så har jeg forskellige samarbejdspartnere. På, på Julia, der var det de første samarbejdspartnere, jeg nogensinde har haft, som var med til at skrive det her nummer. Nogle kender måske en fyr, der hedder Remy fra X-Factor. Og nogen kender måske en fyr, der, hedder, der går under aliaset Chief One som stammer tilbage fra Ruggers by Choice. Amar. Amar-dreng, ligesom mig selv. Mm. Vi slår pjalterne sammen, I han er også med, og øh, mødes sit studie i Vandløse i halvandet år, hvor vi udvikler numre. Han, øh, Chief One, er ligesom kapelmesteren på det hele. Tårerholderen, om man vil. Manden med erfaringen. Remi er ham, der kommer ind. Han er weekendfaren, hvis man skulle sige det der kommer ind med, med et par gode idéer, og så skal han i gåsøjne ud og spille golf igen. Men uh, Chief One, Lars, som han også sidder er ligesom ham, der, der holder styr på tingene. Der er den voksne i det, der sørger for, at vi, vi tegner inden for rammerne. Men benytter sig også af det med, at vi unge mennesker, jeg er 19 år på det tidspunkt, I han er 17 år, vi tegner uden for rammerne, fordi det, det gør man, når man er ung. Man, man kender ikke til begrænsninger, man kender ikke til strukturer på samme måde, som man gør nu. Og det tror jeg, han kunne se Chief One og tænkte, der kan komme noget specielt ud af det her. Og det fik der jo lov til at komme. Netop nogle sange, der var, der var meget ærlige, no pun intended, men programmet her, at fordi vi, vi tænkte ikke på strukturer, at nå, ja, hvis du laver den her melodi, så skal den også komme senere, for ellers så ved lytterne ikke, og der skal jo være noget kendt kendt. Vi skrev bare løs. Og det samme med emnerne. Tænkte jo ikke på, at når man Dennis op fra, fra Nordjylland, kan han relatere til det her. Vi vidste ikke, hvem Dennis var endnu. Vi havde ikke mødt ham. Det her er de jo før koncerter. Hmm. Hmm. Så de blev skabt, sangne på det første album, på den her måde, på en meget ærlig måde. Og så senere han bliver man jo farvet af, nu man er man ude i spil. Nu har man mødt sine fans, og man har også mødt dem, der ikke er blevet fans endnu, og dem, der er rigtig svære at blive til fans. Hvordan får vi dem alle sammen med? Fordi sådan er vi jo desværre skruet sammen, at vi vil gerne have alle med. Og det har taget mig mange år at lære, at du kan ikke få alle med, og du skal heller ikke have alle med. Altså, der skal være noget for alle, mm. men det er ikke mig, der skal sørge for det. Altså, jeg, jeg kan lave det, jeg kan lave det.
0: Hvor kommer... Navnet Liga fra, så skal jeg måske lige sige til lytterne, at Ligas deres L.I.G.A. Lige præcis. Og ikke andet.
1: Meget lige præcis. Og hvad er meningen med det? Jamen, vi får eller ikke jo, vi får skabt et album. Vi ved ikke engang et album endnu. Mm. Men vi har fået skabt en bunke sang. Og kan godt mærke, okay, det her, det, det kan noget. Det skal noget. Der er en mening med det. Vi skal jo have et navn. Og så går man jo i gang med at bræne. Og det er noget så cliché som, at vi vil gerne være i en anden liga. <laughs> altså, så, så åndssvagt som det lyder. Og så pinligt jeg egentlig har været over den historie, at det, det var det. Altså, hvad er det for noget at sige? Så kan jeg sgu meget godt lide det nu, fordi det vidner også om, at vi turde sige nogle ting dengang. Der var ikke noget, du ved. Det var, det var et fint lille, øh, ungt... Øh, Ego, der talte og sagde, at vi skal være en anden liga. og ej, det var da et fedt ord. Og hvad hvis man bare skrev det hele med store bogstaver punktum imellem? Så ville man altid kunne blive set eller spottet på en plakat. Så vil det altid ligne, at dit navn står større end de andres. Hmm. Hmm. Og det har jo virket. Så jeg takker mig selv tilbage <laughs> for 10 år siden. Det var, det var da meget godt tænkt. Det var ikke mig, der kun fandt på navn. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Men øh, der fandt vi på det. Stod ved det, og øh, det lå meget godt i munden. Og det er også et navn, jeg associerer med mange forskellige ting, både godt og ondt i dag, men jeg er stadigvæk stolt af det, fordi det, det betegner noget godt for mig, noget lykkeligt for mig. Men, Nikki,
0: du siger, du kommer fra Amager, og der er jo en speciel kultur på Amager, det har vi haft programmer om på et tidspunkt her, hvor Amager er omdrejningspunktet for ungdomskulturen. Okay. Øhm, hvor stammer du selv fra? Nu siger du Amager. Hvad er du rundet af? Jamen, jeg er
1: vokset op i Tårnby. Sjovt nok. 300 meter væk fra, hvor min gamle samarbejdspartner, Chief One, også er vokset op. Måske var der en connection der. Men ude på Amager, den ø, som det jo er, det er blevet en større del af Storbyen nu. Men dengang jeg var dreng, da man begyndte at være de 10 år gammel, hvor man fik lov til at være nogle timer alene udenfor. Men man skulle være derover. Så, så blev der mindre og mindre, men man skulle sørge for at, at befærdes der, hvor, hvor mor stadig kunne se en. Der begyndte vi jo at udforske Og jeg er meget glad for, at jeg kommer fra den sidste tid uden, før teknologien tog for alvor. Over. Mm-hmm. Fordi det var ikke så naturligt at sætte sig ind dørs en hel dag for os. Fordi vi ville kede os ihjel. Vi skulle ud og se det hele men man var samtidig også sin egen lykkesmøde, fordi jamen det er jo let bare at gå ud og se, men man skal også være nysgerrig, sulten på oplevelser, for ellers så står du udenfor sit, siger, hvad øh, står herfor. Men det var vi, og vi skulle se alle gader, og alle kroge, og alle steder man heller ikke måtte gå ind, skulle vi også se, så vi tog bare en dag af gangen, og der er ikke den vej, jeg ikke har været på, på Amageren, <laughs> så det er mit, det er min ø, ja. og, og, og det ligger så dybt i mig, at der bliver jeg jo for evigt, og det ved jeg, at der mange, der siger, der kommer fra mig. Men det er jo en god ting. Mm. Det, er jo, det kan jeg godt lide, at man har det sådan. Fordi vi har jo brug for et hjem. Og, og, og jo større en hjem kan være, jo bedre. Og selvfølgelig også jo flere mennesker, man kan med. Men det, det er en ø, der har formet mig på mange måder. På godt og ondt. Men jeg er stolt af at komme derfra. Og ser det bestemt ikke som noget dårligt. Du siger på godt og ondt, hvad er den på Jamen, øhm, det jeg mener med, at Amager er blevet en større del af storbyen, det er, at der er ikke er så mange grupperinger derude længere, som der var dengang jeg var. Er det man
0: om man kom fra Kastrup, eller fra Vesteramager, eller fra Det ja. er en grad. Og hvad nu det for noget? Ja, du ja. Ved, er det
1: overhovedet Amager? Ikke? Far away. <laughs> Alt, ja, lige nøjagtigt. Altså Min kone, min livskærlighed, som jeg er sammen med den dag i dag, vi har en dreng, ikke? hun kommer fra Dragør. Vi har, vi har aldrig mødt hinanden før, Tilbage i 2014-15 stykker. Altså, vi voksede op på samme ø. Hmm. Og det er en lille ø. Alle kender alle. Hmm. Så, så det siger jo lidt om, at Dragør, det var et sted, der var for sig selvagtigt. Og sådan var det. Der var mange grupperinger på Amager. Og jeg kan huske, de gange, vi var ude på vest der var man lidt bange, fordi man havde hørt historier, og man vidste godt, når man drengegrupperne derude, de, de ser ikke så pænt på os, der kommer fra Tormby og sådan noget. Det var en ting. Og jeg har da også haft nogle sammenstød med nogen, aldrig været op og slås på den måde, men man har da stået ved at skide bukser nogle gange, fordi, hold da op, nu står der nogen ude en bussen, som jeg godt ved, de ved godt, jeg er ikke fra Vestdammer, og hvad nu? Ikke? Det en ikke. sjov tid. En sjov tid, jeg heller ikke vil være for uden, Men man har sådan... Det, det har lært mig, er måske også samfundslag og en forståelse for mennesker og deres tilhørsforhold. Hvorfor nogen reagerer, som de gør. Og jeg lever jo af crowd control egentlig, når jeg står på en scene. For jeg kan jo ikke kun optræde der, hvor folk kender mig. Det er jo tit, folk ikke kender mig. Og der skal jeg jo ligesom finde fællesnævner, så jeg ikke bliver, jeg bliver ikke banket, når jeg er ude og optræde. Men lidt ligesom der, der jeg sidder i bussen på vej ud på Vestamar. Vi skal finde fælles grund, så vi alle sammen i sidste ende kan være venner ikke? og, og hygge med hinanden. Og det har jeg taget med videre. En form for alsidighed.
0: Man kan måske sige til de lyttere, som endnu ikke har oplevet, ja på en scene, så er du jo manden, som går meget frem og tilbage på scenen. I den grad? Du ser ud som om, du er meget koncentreret. Nå. Øh, det kan være, at du har fuldstændig overblik over forsamlingen, alligevel, som du siger nu her. Ikke? Ja, okay. Men, men din ord er tydelige, og øh, dit kropsforstændelige glæde, tak. men også alvor, når der er tekster, der, der rammer op til det. Og så går mit spørgsmål på, hvad du runder i som barn, er det
1: nogle af de ting, du opdrager til, eller hvad der skete i din barndom? et kort spørgsmål. Min far, han øh, fravalgte sig at være til stede i mit liv ekstremt tidligt. Det har været en måned, et par måneder, han, han gav det, hvis man skal kalde det det. Altså, øh, det. var ikke meget? Det var ikke meget, nej. Altså, han tænkte, øh, det var ikke det. Fik muligheden for at øh, række ud, hvis han følte, han var i stand til Det tror jeg måske, formuleringen har været. Det ved jeg ikke, det konkrete. Men gjorde det ikke. Så jeg har været opfostret af kvinder. Fordi min skønne afdøde, desværre mormor, havde heller ingen mand. Min moster, heller ingen mand. Og det var ligesom den tætte kerne. Og det har jeg faktisk været, det har jeg været taknemmelig over for. Det kvindelige input. Men... Men har det forkælet dig, eller har det udfordret dig? I den grad ja, der er det. I den grad blev blevet forkælet. Ikke med penge, for det havde vi ikke rigtigt gang kærlighed. Altså, kærlighed specielt, tror jeg. Og så bare omfavnelse. Og måske også noget forståelse til, til en vis grad. For det var jo et... Det, det, det var Jeg skulle overbevise nogen omkring musikken specielt, da jeg valgte, at, valgte det som levevej. Men alt andet har jeg aldrig følt mig... Øh, uvelkommen til at komme og sige, jeg har altid kunne tale frit, føler jeg. Men, men øhm, hvordan, det er, altså, hvordan det er kommet med på scenen den dag i dag? Jeg er jo blevet et menneske, på grund af min familie, øh, og er jo nok også, nu ved jeg fra min egen dreng på halvandet år, at der er jo nogle ting, der ligger i os, fra vi bliver født, vildt nok, som man, øh, man kan bygge videre på, hvis, hvis man ser det og har lyst til det. Jeg synes jo, min dreng er et dejligt menneske. Fordi han er også meget åben. Og, og jeg, jeg sætter stor pris på, at hvis han møder mennesker, han ikke kender, så reagerer han på, at det er, ikke, det er nogen, jeg ikke kender. Men på en måde, han er ikke afvisende. Og det er også den, jeg har valgt at tage med mig videre i livet. Altså møde mennesker i øjenhøjde. Og det føler jeg også, jeg gør på scenen, mm. om det er øh, den ene eller den anden person. Når jeg ser det udefra...
0: Ser det ud som om, at mennesker relaterer til det, du siger, synger og føler? Måske. Og det er måske den connection, der er så vigtig mellem mennesker. Og lad mig bare lige springe lidt i det, for det du ja. siger selv før, at det er måske meget godt, at du kommer fra en tid, hvor der ikke var så meget elektronik, der ja. bandt jer inde i hjemmet.
2: Mm-hmm.
0: Hvad med dit egen søn? Kommer han til at opleve det, sådan, som du gjorde det? Eller
1: bliver han en del af den tid, der er nu? Det er jo et ansvar, jeg har nu. Jeg kan mærke på ham, han, han elsker musik. Og... Øh bevægelse. Og det er jo en sjov ting, for jeg har ikke pacet ham. Faktisk det stik modsatte, desværre. Det er jeg ikke så stolt af at indrømme, men det er noget, han selv opsøger. noget, han selv elsker. Og med det, der bliver du nødt til, ah, det, er, det er også forkert sagt, for vi sidder jo også i et studie og optager indendørs, ikke? Mm. og det gør man jo også, når man skaber noget. Men, men der er noget udfoldelse i musik, og det, det er skulle tit, det rykker dig udenfor, uden dørs. Vi gør meget ud af at køre ture på fælden, være udendørs, og, og, og ikke, det er ikke tv'et, der bliver omdrejningspunktet. Det er kun, hvis man virkelig har haft en lang dag, hvor man har været fysisk, mm. og udenfor, mm. og set en masse mennesker. Så kan vi godt slå fra, selvfølgelig kan man det. Det er dejligt, at man har sådan et værktøj. Men vi gør meget ud af at, det, Vær til stede. Det, 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 at være til stede. Og i, du ved det, gradvist så bliver det mere digitalt i dag. Det gør du, vi kan ikke løbe fra det. Mm. Så så, som forældre har vi jo bare et ansvar og sørge for, at vores børn i hvert fald er klar over, at kan også findes udenfor.
0: Hvad fik dig til at opdage, at musikken var noget for dig? Var der noget musik i din barndom, som
1: freder dig? Det var der ikke. Jeg har haft samme interesse som min dreng, kan jeg jeg forstå, når jeg hører historier. Jeg kan også godt tage mig selv i at tænke, når min mor eller min moster eller nogle andre familiemedlemmer fortæller mig om, ja, det er jo ligesom, ja vi vidste jo dengang, du var dreng, og du var, oh, du elskede musik. Det er jo dejligt, de har det sådan. Men, men det var ikke dem, der stod foran os i køen til at bakke mig op og sige, det her, det skal du gå målrettet efter. Så det virker lidt bagklogt, det er jo kærlighed, det er fint nok. Men jeg måtte selv finde musikken. Men, men sådan er det tit med, med, hvis man har et kald i livet så kan du ikke rigtig løbe fra det. For det er et kaldt. Det er jeg ikke et tvivl om, fordi det bliver en, 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 en sjov størrelse at beskrive, men, men man kan jo fornemme det. Når du ser mig på en scene, hmm. beskriver, du jo, beskriver du mig jo som, som koncentreret, og men stadig udadvendt, og måske også målrettet, og en mand på en mission. Men Tak, men, ja, men kan jeg kan bare de... mærke, der sker et eller andet, Vejen der til er meget lang. Altså, hvordan jeg skulle skulle opbygge noget selvtillid. For det skal man jo have, for ligesom at kunne troppe op et sted, om det er i en e-mail, eller om det er fysisk, det er ligegyldigt. Men det der med at sige, her er jeg, det her er det, jeg har lavet. Vil du lytte til det og vurdere det? Fordi når du beder nogen om at vurdere det, så er der jo en chance for, at de siger, det her er det vildeste i hele verden. Let's go. Men de kan også sige, helt ærligt, hvad havde du regnet med? Og, og lige nu, når jeg siger det, der lyder det sådan, okay, altså, for det der med, at man plejer at sige, om det værste, du kan få, er at nej. Men, men dengang betød det nej, det betød sådan, okay, det som jeg føler, jeg, jeg er det eneste, jeg er god til i livet, det er musik. Alt andet har jeg ikke været god til, matematik eller dansk, eller så prøvede jeg lige øh, en tømmeruddannelse. Det var jeg også, jeg var bare, det var bare, intet af det følte jeg mig særlig god til. Min lærer var heller ikke bleg for at sige det til mig, at kører jeg ikke for dig. Men når jeg lavede musik, var det jo, der kunne jeg mærke, hold da op, der sker et eller andet. Altså, jeg kan ikke stoppe. Så det, at jeg på en eller anden måde fik selvtilliden til at sende det ud og sige, hvad synes du? Det betød jo, hvis jeg fik et ja, så havde jeg ret. Det jeg havde jeg sagt til alle om, at det er det her, jeg skal, det der jeg skal. Men fik jeg nej, hvad skulle, jeg så, hvad skulle der så ske med mit liv? Ikke? Så tog du en tømme uddannelse? Jeg hoppede fra. Fordi jeg, jeg er et menneske, der dræde meget af jeg kigger meget indad, mærker efter, med alt jeg laver, nogle ting mere end andet. Og jeg kunne bare mærke, det var tydeligt at mærke. Det tog en team med 350S fra Tormby ind til Repslagervej øhm, ind på Nørrebro, hvor at, øh, skolen er. Og jeg kunne bare mærke, det her, det er den forkerte vej, at du er på vej af. Det var tydeligt, der var en stemme, det var ikke mig selv, der sagde det. Man kan jo godt... Når man tænker, så har man jo en, en indre monolog ikke, med en selv. Det her det var ligesom om det var noget andet, der sagde til mig, at det, det er en forkert vej. Jeg, jeg føler ligesom, hvis man bliver drevet med strøm, øh, du hoppede i vandet ude på stranden, og den vil bare drive dig ud i Øresund, og det, det er ikke den rigtige vej, det ved vi jo alle sammen, så, så dør du. Og det var sådan, jeg havde det. Jeg havde om, det her, det er ikke rigtigt. Og hvordan jeg fik at min kære mor, som jo bare ville have hendes dreng, fik en form for uddannelse, så han kunne... kunne økonomisk, ja. det økonomisk, Fuldstændig, forstår ja. det godt. Hvordan jeg fik hende overtalt til at hoppe fra det, det ved jeg ikke. Hun lyttede. Tak for det jo. Kærlighed. Måske. Hmm. Måske. Måske var jeg bare overbevisende. Måske har hun egentlig troet på mig, når jeg kom og sagde... jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde. Jeg startede på HF, også i Tornby. Hele mit liv, tror vi. Men øhm, der skal jeg så krydse af, hvilke valgfag jeg vil have. Og der, øhm, der kan jeg bare huske at jeg sådan, at, Åh, musik, det er da meget fedt. Krydser jeg ved af. Tænk lidt over, hvad indebærer det. Måske med vilje. Måske så, så tænker jeg, nu tænker du ikke over det. Nu vælger du musikken for første gang i dit, i dit liv som en slags ting. Nu vælger du det bare. Tænker igår over det. Vær med at være nervøs, eller være med at glæde dig. Nu, nu vælger du det bare. Tag, som det kommer. Og der startede det der får jeg en lærer, der kan se et lys i mig. Det har jeg også haft i folkeskolen, men at skulle rykke fra den ene folkeskole hen til Sankt af, det følte min mor var for, det var en for lang tur. Igen bliver på Ammer. Det trygge Ammer. Så det blev jeg jo. Men nu var der en lærer, der troede på mig. Og jeg kan huske første gang, vi står mit gymnasiet, Tom Gymnasium, gjorde meget ud af det der med at optræde. Så musikklasserne optrådte for resten af skolen sindssygt nervepirrende, og rigtig mange arme over korse, der tænker, hvad skal han nu stå derfor? Af en eller anden grund, så, øh, så var det for meget et kald for mig, til at jeg ikke havde lyst til det. Bledede mig faktisk til det, selvom jeg var ekstremt nervøs. Men at min musiklærer siger til de andre lærere, prøv at se ham der, og det overhører jeg. Måske det bevidst, han har sagt det højt nok, til at jeg skulle høre det. Det ved jeg ikke. Men det gjorde sådan, der var en, der troede på mig der, og det var længe siden, jeg havde sådan haft en, en person, hvis mening betød meget for mig, der, der ligesom sagde, du gå. god. Og også når jeg ikke hørte det måske. Måske var det det, der, der betød noget, at det var sådan bag min ryg, der blev sagt, ham her, gå. Og det kan jeg huske. Det startede bare en ild, som jo bare ikke er slukket endnu. Det der med, det er det her.
0: Vi skal tale meget mere omkring det, du skaber. Mm. Øh, kreativiteten, hvor det ja. kommer fra så skal vi gøre en næste udsendelse, for vi lægger op til en næste udsendelse nu. Spindende. Bare så du ved det, så du bliver ham. Fordi, øhm, vi skal lige høre en melodi her til slut, mm. der hedder Den Første gang, jeg så dig. Og øhm, det er jo en, alle generationer kender. Og alligevel ikke, når du kommer ind med den. Hvorfor? Ja, yeah. det
1: er et godt spørgsmål. Hvordan
0: fik du fat i den? Det er jo slet ikke din generation. En
1: samarbejdspartner, som havde en god idé. Og så det der med at og slå generationerne sammen. Det kan noget. Det kan det virkelig. Se, hvad vi har gjort. Længe
2: ud. første gang, jeg så dig. Det var en sommerdag, dag, 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 dag. Og nu står jeg downtown, og mandemånder er det faktum omkring mig. Jeg droppede mig i tankerne om dig. Du fik mig til at føle igen,
3: ah, eh, B. Jeg mødte hende en af de der sommerfester Hvor hun stod helt alene under sommersol Og så smukker uden alle de andre mennesker Så jeg sagde hej, hvis jeg går, til du som med For hun sagde alt det rigtige Var den ægte var med Det samme tænkte jeg, at vi kunne blive et par Som Bonnie og Clyde Som Jay-Z og Beyoncé En god girl sammen en, der var så øjensvæg Men pludselig blev det koldt Og hendes samme var i gummer Man ved for svært man har, når man har mistet det er over Yeah. Håber bare du okay på en kold dag For jeg kan huske
2: Den første gang jeg så dig Det var en sommerdag dag. nu spørger af downtown Men det måner alt er fucked omkring mig Jeg drukter meget tankene om dig Du fik mig til at flytte igen Regnen falder downtown Men det måner alt er fucked omkring mig
3: Jeg igen. Ejo, 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 ejo. Og her står jeg under grå himmel Og hele verden suser forbi, mens jeg står stille Regen falder på min kender, som var det tog, Håber på et stjerneskud, så jeg kan ønske om hvad jeg helst ville. jeg din arm, så her står jeg til din nat Der er plads til tog, så kom hvis du hører mig kald Jeg lover, jeg bliver bedre, yeah, yeah. Jeg håber, var du okay på en kollega. Yeah. Den
2: første gang, jeg så dig Det var en sommerdag Og nu står jeg downtown Men om morgenen er alt af mig Jeg drukter mig i tankerne dig Du fik mig til at føle igen Skyerne vil lukke mig af, Og jeg vil drømme mig så langt, langt væk til dig Når den føles oendelig lang Så tænker jeg tilbage på sommeren Jeg husker stadig den første gang, jeg så dig Rønne flår downtown, men jeg måner alt af vogt mig Jeg brugte mig i tankerne om dig Du fik mig til at føle igen lyste som måske så blindede og klar som aldrig mere
0: Og den her sang ved jeg, at den tager kejler hver eneste gang i
1: nok. Sjovt nok. Fordi, ja. fordi den dækker generationer. Jamen også bare tempo. Ja. Det er jo lidt sådan en, det er en slow jam. Jeg kan også godt lide at præsentere den som end lidt. Nu tager vi ned tempo. Vi har spillet ind på Dangletar i forbindelse med deres julefrokoster. Så havde vi syv koncerter derinde. Og hver aften står jeg jo og tænker, analyserer meget over sætlisten. Og så ligger den her sang den første gang i midten. Og der har vi jo været op og danse, og folk står på borgerne og de der dat, ikke? Og så, så kommer sådan et nummer her. Hvorfor virker det? hvorfor, hvorfor øh, vi er jo i gang med et fest, de er pissfulde. klokken er halv tolv, hvorfor kan de godt lide at komme ned og, og, og lige trække vejret? Fordi jeg ved, havde jeg, havde jeg trukket den ud af sættet og bare puttet et til party nummer ind, så vi et party en halv time og sagde tak for nu, så var det også fint. Så hvorfor er det lige det her nummer? Det kan jeg ikke svare dig på. Det går bare ind og rammer noget i folk, øhm, som jeg ikke er herover, over, men meget taknemmelig over. Noget nostalgi, noget øhm, generationerne mødes, måske.
0: Den er jo blevet tolket af andre kunstnere i ja. generationer. Ja. Fra den helt oprindelige skikkelse jo.
1: Det vidste jeg ikke, faktisk, før jeg sån dykket ned i det.
0: <laughs> så fandt du, at der er flere, der har gjort det? I den her? Ja, ja. Jamen, Poul Dissing var jo en af dem. Ja, ja. Det var ikke hans original, men man troede at det nærmest, det var hans nogle gange, ikke?
1: <laughs> Og det var så første gang, jeg hører det. Ja. Det vidste jeg ikke.
0: Nå. Nå. Men... Øhm, jeg synes, Nick, at vi slutter den her omgang, ja. og så mødes vi igen, fordi vi skal høre lidt mere om, hvad er din fremtid i det her, og hvad venner. kan vi forvente som feststiltager og som lyttere til kunst nu en dag. Det er også.